0: como lo es para mí. Hola, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto que estés aquí acompañándome en esta charla. Hoy vamos a estar hablando sobre la sensibilidad. No sé si alguna vez te han dicho que eres demasiado sensible. ¿Mm? A mí me lo han dicho varias veces. Y si es así, este episodio es para ti. Así que acompáñame a hablar y e investigar o averiguar a ver si ser sensible es malo o es bueno pero a todas estas, ¿qué es la sensibilidad? es un rasgo de la personalidad que hace referencia a una mayor perceptibilidad sensorial y emocional es como la perciba la persona y entienda esta capacidad sensitiva puede tener implicaciones diferentes y llegar a ser una persona altamente sensible si a menudo te dicen que te tomas todo muy personal te angustias con facilidad o te consideras una persona muy observadora, quizás sea una persona altamente sensible. Es un dato curioso, a las personas altamente sensibles se le denomina paz por las siglas en la palabra, persona altamente sensible, paz. Para que sepas cuando se refieren a paz, en, sepas que es una persona altamente sensible. Ahora quiero hablarte sobre los signos de una persona muy sensible. Para que te puedas identificar y saber si lo eres o no. Hay cuatro pilares básicos que debe tener una persona para considerarse paz. Una persona altamente sensible. Y son los siguientes. El primero es procesamiento intenso y profundo de la información. Esto es que reflexiona e intenta comprender todo al máximo. ¿Qué quiere decir esto? Por lo menos a mí me pasa mucho que yo no sobreentiendo lo que muchas veces me dicen. Hay personas que se les facilita a lo mejor sobreentender, dar como, ah sí, te capto la indirecta, algo así. A mí no, a mí me tienen que hablar muy claro y muy específico para yo poder entender. Y a veces siento que hay conflicto con esto porque las personas, no todas, pero hay personas que a veces siento que como que creen que es un juego mío o que um, un tipo de burla o como que para ellos es muy obvio lo que están diciendo, me dicen, no entiendes, o sea, ¿cómo que no entiendes? es algo muy obvio para mí, si sí, lo que es obvio para ti, para mí no es obvio, y no lo entiendo entonces necesito que la persona me explique muy claro lo que me quiere decir porque no lo puedo sobreentender, no me pasa esto, entonces yo soy una persona, paz, lo acepté y me gusta, nada no es algo que me genere conflicto ni nada, para nada, al contrario, me gusta ser sensible entonces, bueno, más o menos esto es lo que quiere decir. El segundo punto es sobre esta sobreestimulación y saturación al procesar la gran cantidad de información sensorial y emocional que es capaz de percibir. Una persona paz tiene un sistema neurosensorial más fino de lo habitual, por lo que registra más información que quien no es una persona paz esto quiere decir que percibe mucho más a nivel mental y a nivel emocional me pasa, me pongo yo de ejemplo porque pues, soy yo la más cercana eh, y pues tengo mi ejemplo bien claro percibo mucho las sensaciones soy una persona un poco, bastante intuitiva como que mm, soy muy empática con las personas soy muy sensible a las cosas que me rodean, a las personas por las que están pasando por momentos difíciles, me, me afecta mucho, me imagino, como que me pongo en su lugar, soy bastante en ese sentido y también mentalmente. Es algo que, bueno, eh, estoy trabajando porque es bueno, pero todo es bueno en un equilibrio. A veces me pasa que yo me quedo pensando y pensando y pensando y mi mente no descansa, y me preocupo qué va a pasar y todo, entonces mi mente lo que hace es saturarse y me perjudica. Entonces, bueno, lo que, como ya yo sé que tengo este, esta cuestión, que soy muy sensible, lo que hago es buscar herramientas para, que, para ayudarme, más que nada, a estabilizarme un poco para también sentirme bien conmigo misma, porque de nada me sirve sentirme así, porque la situación va a seguir igual, o sea, no nada sirve yo saturar mi mente, mis emociones, mis sentimientos, porque al final nada con eso se va a resolver. Entonces, bueno, es algo que yo voy aprendiendo en el camino. El tercer punto es la alta emocionalidad ante diversas situaciones y sensaciones, una persona paz experimenta y exterioriza la alegría, tristeza, injusticia con mucha intensidad, también son personas muy empáticas, como les mencionaba anteriormente, en este caso habla sobre estas emociones más específicas, sobre la tristeza, la injusticia, a mí me... Me estoy identificada en este punto porque sí, como que me chocaba un poco la injusticia Dice, pero es injusto, es injusto O como que me sí, me chocaba mucho la injusticia Como que me, me recuerdan muchos episodios Y sobre las alegrías o las tristezas también En mi caso, en hace tiempo, me afectaba muchísimo más en las tristezas y las alegrías pues sí se me contagiaban, pero en, cu en cuestión de tristeza era como más fuerte, como les mencionaba también cuando alguien pasaba por un momento complicado yo como que yo sentía o siento actualmente que es algo que me pasa a mí o a alguien muy cercano a mí, aunque yo no conozco a esa persona, aunque no sé, les cuento un ejemplo que se me viene a la mente hace un tiempo vi a un chico era de otro país, no recuerdo, creo que era de Estados Unidos, hoy en México y pues el chico era de creo que de Estados Unidos, hablaba inglés, se notaba por su acento pero intentaba hablar español y hablaba así un poco extraño mm. y comentaba que al parecer habían pasado la frontera y le habían quitado unas cosas se veía pues que estaba como mal yo me senté muy identificada con él porque yo también soy extranjera y bueno yo no pasé por lo que él pasó pero cuando él comenta lo que está pasando yo vi en su mirada mm esa tristeza y, y como que lo vi tan honesto, porque a veces tú pasas así con personas pero sientes que a lo mejor no son muy sinceros contigo, pero en este caso lo sentí tan sincero que yo me sentí como que me sentí mal, yo Dios mío, quiero darle algo, quiero, como quiero ayudarlo y, y sacarlo donde está, como que yo sentí esa necesidad tan fuerte que mi corazón se me arruga, se me arruga el corazón, siento la, la, la presión en el estómago, me siento triste, eh, yo pues sudo las manos, me pongo como así fría las manos, mi cuerpo lo siente. Y yo soy una persona que, que soy así y eso me, me ha costado como, como trabajarlo porque me quedo pensando en la persona, cómo lo puedo ayudar, qué va, qué va a hacer esa persona, cómo va a dormir, dónde va a ir, o sea, empiezo a maquinar mi mente todo eso y todas esas cosas, que no me hacen bien porque, pues, ¿qué va a solucionar eso? Pues nada, y me, me ha costado trabajarlo, me ha costado trabajarlo, pero bueno, ahí voy. Más o menos eh, a esto se refiere con la alta emocionalidad, que somos, pues, experimentamos la, las emociones muy a flor de piel El cuarto es la elevada sensibilidad. Esto se refiere a los cinco sentidos, a la vista, oído, tacto, olfato y gusto. Es como así para captar esas pequeñas sutilezas a su alrededor en el estado emocional de las personas. A mí me pasa que yo detecto, no sé si a ustedes también le pase, yo detecto a las personas cuando no están bien. Yo tengo esa intuición, como que yo digo algo pasa aquí porque pues normalmente pues, según yo, según lo que yo mi concepto de, de la persona, cuando sé que está contento, cuando sé que el amor no está bien, está triste yo lo puedo identificar aunque aparentemente la persona no demuestre que está bien pero yo, algo dentro de mí me lo dice y lo siento y eso lo digo ¿estás bien? ¿algo pasa? ¿todo está bien? y pues a veces... creo que la mayoría de las veces que, que me ha acercado eh, ha pasado que sí, que algo pasa que... entonces tengo esa, esa intuición que a veces pues puede ser muy hay que saber manejarlo cuando tú detectas cuando eres consciente de que eres así pues no vas a andar por la vida haciendo de todo el mundo te pasa algo sé que te pasa esto pues no tú tienes que controlarlo y de una manera pues manejarlo y saber cuándo cuando hacerlo no ser prudente en mi caso pues yo lo hago con las personas más cercanas con las que tengo confianza con las que me permiten hacerlo porque no todo el mundo pues le gusta o, o también respetarlo, ¿no? Si te dicen, sí, me pasa algo, pues no quiero decirlo, ah, bueno, chévere, uno pues lo entiende también, ¿no? Pero es una cuestión de trabajo y de aprendizaje constante. Muy bien, ¿pero es algo bueno o es algo malo? Aquí tengo cosas que a lo mejor no es que sean malas, pero son un poquito desfavorables, digamos, o un poquito complicadas para las personas pas. Y te lo voy a comentar en manera general, puedes que las tengas o puedes que no las tengas todas, no tienes que tenerlas todas para ser una persona paz, o puedes contar con la mayoría de ellas. Si tienes baja tolerancia a los ruidos, a los olores, a las luces, era una alta negatividad. Esto es un indicativo que eres una persona paz. El siguiente es que tienen el umbral de dolor más bajo, por lo que sienten más dolor que alguien que no es paz. Aquí puede ser físico o emocional. Puede ser que al tacto también sea una persona que es sensible. Cuando le tocas, le duela y para ti sea, pero como te dolió, hace o pena te toqué. Y no, bueno, es que mi piel es más sensible. O también se refiere a lo interno. que Lo que para ti puede ser una situación súper normal. Por ejemplo, que supongamos, pongo un ejemplo muy básico que yo tengamos una cita X día con unos amigos o familia, lo que te puedas imaginar. Yo me arreglo y sí, voy para mi cita y al último momento me cancelan. No, sabes que ya no. Yo como que, ajá, o sea, quizás a mí eso me, me haga sentir mal porque me arreglé, me vestí ajá. y yo en bolso lo comento a alguien y me dice, ay, no, por favor, pero qué importa, bueno, nos vamos para otro lado o, o bueno, no lo sé. Y yo como que, pues sí, pero es que a mí, o sea, no me estás validando mi emoción. Que para ti a lo mejor no sea una situación de, de ponerte triste o que te incomode, no significa que para mí también sea igual. Porque tu umbral de dolor es diferente al mío. Yo puedo sentirme un poco triste, o ponemos otra situación. Otro ejemplo también, algo que a ti te, te haga sentir triste que a otra persona de tu alrededor no. Pues no significa que tú estés mal o que seas un exagerado o que seas un dramático por, por sentirte como te sientes sino que es tu, es tu manera de ser no puedes ir contra eso ahora si lo que tú puedes hacer en tal caso lo que yo he aprendido es bueno eh, um, mantener las cosas como un equilibrio es decir bueno también por salud mental por tranquilidad porque digo bueno si me pasó esta circunstancia Ok, no me gusta, me incomodo un momento porque me, me puede incomodar, me relajo, puedo respirar, como hacer respiraciones, me relajo, me tomo con las cosas con calma y pienso en qué puedo hacer para mejorar esa situación. O sea, bueno, me quedé vestida y alborotada, pero antes, ¿ahora qué hago? Bueno, puedo salir para otro lugar, eh, puedo grabar, en mi caso pues grabo un video para las redes sociales. Mm, me puedo salir con mi esposo o puedo dar un paseo aquí en el fraccionamiento busco la manera de aprovechar ese tiempo que ya dediqué para salir porque a mí en la lo que me incomodaría y en general me incomoda a mí es el tiempo que tú apartas para dedicarte a, la, a lo que vayas a hacer a mí me incomoda es como yo estoy consciente de que la, hay situaciones que surgen de imprevisto, yo lo acepto y yo lo acepto, o sea me voy a incomodar pero yo lo entiendo porque me puede pasar a mí y esto es válido pero a, en otras circunstancias a mí lo que me incomoda es a veces que las personas no no piensan en el tiempo que tú dedicas para ese, para, para ese día, para ese momento yo aparte de mi tiempo, es, es, esa hora, esas dos horas para, para salir, para hacer lo que sea entonces hay personas que a veces eso como que no lo ven y a mí sí me incomoda un poco porque es como que, como a ti tu tiempo no te importa o tú no ves eso en tu tiempo, pues tú piensas que los demás son así también y no. Todos somos muy distintos. Entonces en mi caso, a mí lo que me afecta un poco, depende cómo se maneje la situación, de tu nivel de empatía, sea conmigo, como tú me lo digas, o que se presente, pues tú me, me puedes decir, no, pues es que es una emergencia, o okay, que yo lo entiendo. Pero que me digas que no, es que no sé, o sea, no sé qué pueda surgir que me pueda incomodar, pero que yo pueda sentir en ese momento que lo estaba haciendo como por, por dejarme así, que no valores ese tiempo que yo estoy dedicando, me haría incomodar. O sea, sería como en esa situación específicamente. Otro punto es que son sensibles a las críticas. Pues en este caso, eh, no sé, a mí no me, no me afecta tanto a mí, pero pues no todo es de mí. En este momento puede que a ti se te complique o se te, te cueste a lo mejor aceptar las críticas y es normal. Yo creo que a todos nos pasa en determinado momento, pero hay personas que tienen un nivel mucho más fuerte que otros, como lo hablábamos anteriormente en el umbral del dolor. Hay personas que son más sensibles, otras no tan sensibles, y en este caso pasa: hay gente que a lo mejor no le importa tanto lo que le digan otras que le importa más entonces sí eh, es complicado a este punto porque cuando tú piensas en lo que puede decir la gente te limita a ti a hacer las cosas uh -huh. tú dices no porque si yo hago esto me van a criticar entonces me, te impide hacer las cosas a mí me pasaba mucho que no me motivaba a hacer las cosas porque en mi caso no era por las críticas sino porque yo sentía que me iba a equivocar y yo no sé si me equivoco y si lo hago mal y Entonces no tomo acción porque me va a equivocar Y yo me lo inventaba, o sea, era mi historia en mi mente Porque no era lo que pasaba Porque si no lo intentas, ¿cómo vas a saber que te vas a equivocar? Y en este caso, es eh, a las críticas, pues las críticas siempre van a existir Aquí lo que yo podría decir es que creas en ti Cuando tú crees en ti, todo empieza a acomodarse a tu favor y cuando tú tienes la seguridad de creer en ti, aunque vengan las críticas, aunque vengan las cuestiones negativas, puede que sean válidas en cierto punto, que sean retroalimentación para ti, para tú mejorar, chévere, tú dices, ok, la tomo para mejorar en este punto, pero no al nivel de que me afecte y que me haga daño de yo, y que me impida hacer las cosas. La tomo lo bueno y lo que me parezca a mí, que no tiene razón porque yo me esfuerzo, porque yo siento que lo hice bien me dediqué, tú no sabes lo que a mí me costó hacer eso entonces también está como ese punto tenerlo presente saber lo que tú estás dedicando, saber el esfuerzo que tú le estás haciendo a las cosas que haces porque yo puedo publicar aquí los podcasts, los, los videos que hago para Instagram todo y tú los veas y digas, ah bueno sí pero yo me esfuerzo para hacer esos videos, para grabar los podcasts, el tiempo todo, yo tengo mil cosas que hacer y es genial que la gente lo pueda recibir de alguna manera ay me gustó el contenido, me gustó yo me gustaría pero si alguien viene y me dice sabes que no me gustó bueno lo acepto, no tienen que gustarte todo lo que yo hago me parece genial no tienen que gustarte uh -huh. todo puede que tengas otro gusto me parece súper chévere pues también está como la empatía que tú me lo digas sabes que este contenido no me gustó tanto bueno mejor me gusta más el otro ah bueno chévere me parece genial no te gusta este te gusta más el otro ah bueno lo tomo de esa manera o también es como tú te comunicas y como tú lo haces saber, porque también es como la empatía y la comprensión, ¿no? En este caso. El siguiente punto es que tardan más en tomar decisiones, ya que piensan mucho y tienen en cuenta todas las opciones. Aquí yo levanto la mano <risa> otra vez, porque sí me pasa mucho tomar decisiones, a veces me cuesta muchísimo, porque como les digo... No puedo equivocarme, y si me equivoco, y si lo hago mal, y si esto, o sea, easy, 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 un montón de cosas. Y wow, es complicado, es complicado, lo sigo trabajando, aquí todos estamos trabajando en lo mismo, todos tenemos un mismo objetivo, un enfoque, así que no nos sintamos mal ni nada. ¿Y te cuesta tomar decisiones? Yo también, a mí también, y sé que a muchas personas también les pasa. Y, y en mi caso lo que me ha funcionado es eso, pues equivocarme. Pues me equivoco, mientras más me equivoque, más aprendo. Como les comentaba en el capítulo anterior, el profesor me dijo, equivóquense rápido, mientras más se equivoque, más aprenda. Y yo eso no me lo tomé como para mí y lo hice presente en mi vida. diciendo: no, me voy a equivocar 10.000 veces y 10.000 veces voy a aprender, voy a aprender 20.000 veces. O sea, ya eso lo tengo en mi mente como grabado y así lo voy a hacer. Y me ha funcionado, me ha funcionado mucho porque me he dado cuenta que son muchas veces las cosas que tengo en mi mente, que a lo mejor ni siquiera son historias que yo me cuento, que a lo mejor ni siquiera es real. Entonces, al tomar las decisiones, simplemente tú decir, bueno, escribirlas puede funcionar, qué me va a beneficiar y qué no, como poner las cosas en un balance, a ver qué opciones hay, tú dices, bueno, si hago esto, me pasa esto negativo, y si pasa esto, va a pasar esto positivo, y ahí tú analizas, que te conviene más. El siguiente punto es dificultad para poner límites. Cuesta decir que no. En un pasado yo también levantaría la mano porque también he pasado mucho de eso. Ahorita en este momento no, ya aprendí que es sano poner límites, que es sano decir que no. Te ayuda a ti a poner tus prioridades en un balance que no tiene nada de malo tu decidir qué querer hacer, decir, ¿sabes qué? Hoy no quiero salir, quiero me tomar el tiempo para hacer mis cosas. De hecho, también grabé sobre una persona que está enfocada. Una persona que está enfocada va a estar en lo suyo, va a dedicar su tiempo a hacer las cosas que le gustan y no por eso es que no quiera estar contigo, sino que decidió tomar su tiempo para trabajar en ella para sus su proyectos, sus trabajos, no te vas a contar los mensajes tan pronto como tú quisieras y no significa que no te quiera o que no le importas, sino que tienen sus prioridades y está bien. Entonces, yo lo que descubrí es cuando tú te cuesta decir que no, también te cuesta recibir el no. Cuando te cuesta poner los límites, te cuesta recibir los límites pero cuando tú entiendes que los límites son sanos, que decir que no está bien porque también tú necesitas ese tiempo para ti, para hacer tus cosas cuando te lo hacen saber, tú entiendes, ah, es que ella también quiere su tiempo es que ella también necesita su espacio y es como mucho más fácil entenderlo de esa manera el otro punto es que se dificulta muchísimo adaptarse a los cambios a mí también me pasaba eso. Yo aquí estoy levantando la mano en todas. Me pasaba mucho también eso. El cambiarme para acá, para, para Ciudad de México. Bueno, yo en Venezuela me mudé también para otro estado. Luego me mudé para acá. Y todos esos cambios, pues sí, me hicieron. Tuvieron un efecto en mí, ¿no? Aquí en, aquí en Monterrey, pues sí fue más fuerte, pero, pero sí, se nos complica como más desapegarnos de las cosas, de la familia como que no, sí, nos duele más, pensamos mucho más en lo que pueda pasar, en, un, no sé, como que tenemos la mente a millón. El siguiente punto es que son las personas más sensibles, también son muy vulnerables a los problemas en general, por lo que también es muy común que se pueda desarrollar fácilmente los trastornos de tipo depresivo o ansioso. Por eso las personas que sufren de esto trastornos, es muy normal que te sufran de ansiedad o de depresión, en mi caso pues yo también sufrí de ansiedad y de depresión. Entonces, bueno, yo cumplí con todos los requisitos de una persona paz. no sé si tú cumpliste con todos los requisitos, pero si algo de esto es razonar contigo, pues que sea una persona altamente sensible. Muy bien, ya vimos lo que nos puede afectar de cierta manera, pero lo podemos trabajar sin ningún problema. Yo he trabajado la mayoría de ellos la verdad me hace sentir bien porque tú ya eres consciente. Cuando lo detectas, dices, ah, estoy actuando así, busco una alternativa que me ayude y lo soluciono. Eh, no pasa nada. O sea, no es, esto es para que lo detectes a la hora de que se presente en tu vida. Ahora voy a hablar un poquito sobre las cosas que son un poquito más positivas o más agradables, digamos. Uno de los puntos es que son personas dispuestas a ayudar a los demás. Y son personas dispuestas a mejorar el mundo, tienen una alta capacidad de empatía, suelen involucrarse en los temas del medio ambiente, animales y la justicia, por lo menos en mi caso me ha pasado también que me he involucrado mucho en esto del medio ambiente, para cuidar, ser más consciente con lo que consumo, con lo que compro, intento tener una vida mucho más sustentable y más consciente con el medio ambiente. También con los animales, ser un poco más respetuosos con ellos. Es algo que sí me ha costado mucho más, pero ahí voy, trabajando en eso. Otro punto a favor es que son grandes pensadores y se involucran profundamente en sus proyectos. Tienen una gran capacidad analítica y de concentración. En este momento yo estoy tan concentrada en mis proyectos, que como les mencioné, pueden que haya personas que me entiendan y puede que otras no me entiendan porque si sí me ha tocado tener mi espacio me, me he enfocado mucho en esto y aquí se cumple uno de los requisitos no te sientas mal por tu querer ser apasionado en, en lo que estás haciendo porque a veces nos sentimos culpables porque ay, nos alejamos de esta persona no le dedico el tiempo a tal persona le digo que no porque tengo que hacer esto porque no puedo dedicar el tiempo no puedo salir porque tengo que hacer esto nos sentimos muchas veces culpables, pero no hay por qué, porque no estás haciendo nada malo. Estás enfocándote en tu trabajo, estás dedicándote el tiempo para ti, para mejorar, para crecer, para hacer cosas que tú necesitas, para tú estar bien. El siguiente punto es que saben apreciar el arte y la belleza. Son buenos trabajando en equipo. Tienen la capacidad para disfrutar de las pequeñas cosas. En este caso yo estoy aprendiendo a apreciar esos pequeños momentos, esas pequeñas experiencias, que en realidad no son pequeñas pero que en un momento llamamos pequeñas o minimizamos, como lo de bañarte, comer, dormir en una cama, tener un techo un animalito que te reciba, un perrito, un gato, en mi caso pues tengo un perrito y tengo un gato, una gatita y cada vez que llegamos a la casa, eso es un amor y como me de sentir bien o que alguien te espera en casa, es bonito eso tener como esos espacios para ti para tú dedicártelo a mí me gusta como meditar relajarme concentrarme hay que apreciar tanto las cosas que a veces damos por sentado y creo que es un punto importante también suelen ser personas muy intuitivas aquí levanto la mano <ríe> transmite sentimientos fácilmente se sienten bien en soledad aman el trabajo bien hecho aquí en este punto de Transmite unos sentimientos fácilmente, pues sí, también. Como que, bueno, en mi caso yo soy muy eh, detallista, soy muy detallista con mi esposo, soy muy romántica. Como que me gusta demostrar mucho lo que siento con palabras también y, y con hechos, ¿no? Hay de todo en esta lista. Te puedes sentir identificado, me puedes dejar... Me gustaría saber tu opinión. Me puedes escribir en la red social de Instagram, arroba qué no hablarlo. Me gustaría tener... Más cercanía contigo, me puedes escribir por allá Puedes seguirme y aquí en, la, en el podcast puedes darle a la campanita para que te avise de cada episodio No me estoy despidiendo, solamente te comento para que sepas <risa> Ya vimos los dos puntos, los puntos no tan agradables y los puntos un poco más positivos Sabiendo ya esto, no deberíamos llamar la sensibilidad como algo negativo Porque en realidad no lo es para mí no es algo negativo, simplemente te hace ver, te hace conocerte más, te hace ser un poquito más consciente de lo que sientes, de lo que haces. Simplemente te ayuda. En realidad para mí es algo que te ayuda, porque qué de malo tiene ser sentir, qué de malo tiene ser más empático, ser querer dar, querer ayudar o sentir las cosas. Desde mi punto de vista no hay nada de malo es simplemente mantener las cosas en equilibrio cuando las sabemos, cuando yo digo, o sea, siempre utilizo esta palabra porque se me hace muy muy importante cuando somos conscientes cuando eres consciente, todo es mucho más fácil también es bueno dejar a un lado la idea de que ser una persona sensible es ser débil eso también es muy común hoy en día cuando te ven a ti llorar eh, o te ven sentirte como te sientes te catalogan o te etiquetan como que eres débil por eso y no es así en lo absoluto, todas las personas tienen potencialidades y vulnerabilidades, se trata de autorregularse de forma más eficiente, las personas altamente sensibles no son seres espaciales con superpoderes, el hecho de que una persona tenga más agudeza a nivel sensorial y emocional no hace que sean personas fuera de lo común, todos tenemos destrezas, actitudes o habilidades en diferentes áreas. Y tampoco son personas introvertidas. O sea, no necesariamente. Se calcula que alrededor de un 30% de las personas paz son extrovertidas. Ni hay más mujeres altamente sensibles que hombres, porque también ese es un tema muy común. Las mujeres somos más sensibles que los hombres. Sin embargo, por convencionalismos sociales, algunos hombres inhiben comportamientos sensibles para no ser criticados esto sí es cierto porque la sociedad nos ha hecho creer que las mujeres son más sensibles entonces los, o, los hombres se reprimen de expresarse porque ese no es un factor tuyo tú eres hombre, tú no puedes sentir, eso es de la mujer entonces como que catalogamos a las personas por ser muy sensibles o, o nos vamos por otros puntos que no tienen que ver pensamos que los hombres que sienten no son hombres o sea, no. hay cosas que no, no tienen mucho sentido muy bien, para ir finalizando con este tema, lo que debemos hacer es entendernos a nosotros mismos para poder manejarlo. Y una de las cosas que debemos hacer es no dejar que la etiqueta de la persona altamente sensible, de PANS, te condicione. Lo que hace la clasificación es ayudar a entender mejor algunos aspectos de uno mismo de la realidad. Es como saber, ah, bueno, yo soy sensible. Por eso me pasa esto, por eso es que siento así, es tu entenderte. no dejes que, como que, ay no, yo soy paz, entonces te etiqueten o no. No se trata de eso, ¿sí? Tampoco te escudes por ser paz, para no cambiar lo que no te guste de ti. Por ejemplo, si te afectan las críticas ajenas en exceso, no digas, ay, es que no puedo evitarlo porque yo soy muy sensible ve más allá e intenta resolver esta dificultad o sea, sé consciente, bueno, yo sé que me afecta mucho soy consciente que a lo mejor me estoy tomando de mi sensibilidad y sé que me está afectando, me siento mal respirar profundo, concentrarte, saber que es algo que te pasa a ti respirar profundo, pero no justificarte y escudarte de, de decir, ah, bueno, yo soy supuestamente sensible, tienes que entenderme y y aceptarme así, ¿te guste no? O sea, como tomar esa personalidad un poco a la defensiva porque tampoco es algo positivo. Al contrario, es más bien tú buscar maneras o herramientas que te ayuden a no sentirte tan mal de esa manera. Porque aunque te sientas así y es algo muy normal, lo podemos controlar o más bien manejar para que no te haga daño a ti mismo. Porque no es nada chévere, no es nada bonito sentirte así, si me explico, tú dices bueno sí me afecta es algo normal pero también tratar de manejarlo como en ese equilibrio de que si sí me afecta sé que me afecta pero voy a intentar manejarlo de la mejor manera para que no me haga daño, para, para tener como una estabilidad mental para estar en paz y tranquila conmigo misma aquí es entender que los umbrales sensoriales, es decir los lo agudizado que esté en tus sentidos, no son estáticos. Pueden variar en diferentes momentos vitales y también pueden estar influidos por otros elementos. Es un hecho constatado que la percepción del dolor no solo proviene de factores fisiológicos, sino también de factores psicológicos y sociales. Por lo tanto, se puede modular. Si la sensibilidad interfiere en tu bienestar e impide el buen ajuste a tu día a día, busca ayuda psicológica especializada. Porque es más recomendable tener una guía, un acompañamiento en este proceso que te ayude a mantenerlo en este balance emocional. Porque te va a ayudar muchísimo a ti a tener más paz y tener mucha, una relación mucho mejor con las personas que te rodean. Así que bueno, espero que te haya gustado este episodio Que me des tu comentario en la red social de Instagram ¿Por qué no hablarlo? Me puedes seguir, me puedes seguir también aquí en el podcast Te lo agradecería muchísimo Que le de las 5 estrellas Porque así nos posicionamos Y puede llegar a muchísimas más personas Y para mí pues sería una gran bendición Y también puedes activar la campanita Para que te notifique cada vez que yo suba un nuevo podcast Un nuevo episodio Te mande una notificación y así no te pierdas ningún capítulo. Y en Instagram nos, podemos, nos puedes seguir porque ahí también yo publico reel publico post, historias. Tenemos como más interacción entre nosotros. Entonces pues sería chévere que nos acompañaras por allá. Te dejo un abrazo. Espero que me des tu opinión. Me dejes saber qué sientes, qué te ha pasado, tu experiencia. Me puedes contar tu experiencia por Instagram. Yo voy a estar ahí escuchándote o leyéndote. Me gusta mucho compartir, interactuar con ustedes así que bueno, les agradezco mucho por su apoyo y nos vemos la próxima semana, chau chau